0: Vi er på. Hej Thor. Hej Sofie. I dag der skal vi tale om løn, om lønforhandling, om lønforskel mellem mænd og kvinder, og om det at kende sit værd. Det
1: skal vi nemlig, og det bliver alle tiders. Men først så øh, har Tor og jeg fået at vide af producer Simon, at der er en lille hemmeligt eksperiment af en eller anden art, en opgave til os, som, øh, som vi ikke ved noget om. Så vi skal lige først byde velkommen til Simon.
0: Hej Simon. Hej, hej. Ja, I får en et lille en opgave, et eksperiment, kan man også kalde det. Jeg starter lige med at give jer en lille sæd vær. Og har I begge to noget at skrive med? Ja. Okay, nu skal I skrive, og I må ikke se, hvad hinanden skriver. Okay. Nu skal I skrive, hvor meget I selv mener, I er værd <laughs> i forhold til løn på en måned basis før skat. Og der er bare tid til, at I tænker. Oh, når I er færdige, det, så kan I bare give den til mig. Okay. Så kan jeg se, at er færdig. Tak.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, om jeg har glemt 0. Måske har jeg skrevet øh, 4.000 eller der. Så. Nej, det passer.
1: Jeg har skrevet det uden pension og frit valg.
0: Ja. Det, det er sammen her. Ja. Så kommer jeg tilbage senere.
1: Godt. Spændende. Jeg, jeg er meget spændt på, om vi må nå så skrevet det samme tur. Det bliver interessant. Ja.
0: Vi har besøg af dig, Gine Malta Kampmann, og velkommen til. Tak. Gine, du er 30 år, og så er du direktør for Tænketanken Equalis, mm. som arbejder med ligestilling. Ja. Og Gine, du mener, at kvinder i lønforhandlingerne og sikkert også. Æh, mænd, men især kvinder, skal kende deres fordi. Mm. Æh, er det ikke rigtigt? Mm. Ja. Jo. Hvorfor er det, det er vigtigt?
2: Jamen, det er vigtigt, fordi vi kan se, at der er lønforskelle. Der er forskelle i, hvad øh, særligt har vi kigget på i Kvalis, hvor meget løn vækster. Æh, og vi har zoomet lidt ind på de første fem år af din karriere, når du kommer ud af uddannelse, fordi... Vi har haft en idé om, at øh, vi kan se særligt på ledelse, er der, jo, er der lønforskelle i det private, men vi var også interesserede i at se, hvor tidligt starter den her lønforskel egentlig. Og derfor har vi zoomet ind på de første fem år. Og der kan vi se, at der er en, en relativt stor forskel. Øh, Gennemsnitligt så vækster øh, mænds løn øh, 37% mere end kvinders øh, inden for de første fem år, når man kommer ud fra sin uddannelse. Og, øh, og derfor øh, er der selvfølgelig noget at være opmærksom på. Mm
1: -hmm. Ja, så det vil sige, der, der er faktisk en, øh, en lønforskel, som du siger, de her 37 procent hurtigere de første fem år. Øhm, det lyder som et problem. Hvor stort et problem er det egentlig, tænker du, at øh, det stiger så meget for,
2: for mænd frem for kvinder? Jamen, man kan sige, at vi ved i virkeligheden ikke om, hvorfor, hvad der driver den her mm. lønvækst. Så enten kan det være øh, forskelle i lønforhandling. Det kan også være forskel i startløn. Det kan dække over øh, jobskifte. Altså, vi ved i forvejen, når vi kigger på mænds karriere overordnet set, at mænd skifter relativt oftere job end kvinder, og typisk vil man jo få et større lønhop, når man skifter job, øh, hvis man er god i hvert fald, når man går ind i et nyt job. <laughs> Eller også så kan det være forfremmelser, det, forfremmelse, det dækker over. Og, og det er en udfordring, fordi øh, vi samtidig også kan se i sammenhold med andre analyser, at der er forskel i løn, øh, lige løn for lige arbejde. Øhm, og det er, selvom du kontrollerer for alt det, som øh, kan ligge i et gennemsnit, som f.eks. uddannelsesforskelle og forskellige typer job og, og så videre. Ikke? Så der er noget i øh, systematiske forskelle i den måde, vi, øh, vi får forhandler og øh, øh, løn på, alt efter vores køn. Og det er et problem, fordi øh, vi laver det samme arbejde.
0: Der er også det her med sådan noget med at stå ved sig selv. Mm -hmm. Og øh, der har øh, vi jo fået at vide, at det her med, at... Øh, det at stå ved sig selv øh, også ofte kan være nøglen til ligesom at få mm. mere i lønningsposen. Mm. Øh, men øh, sådan øh, er det, ikke altid, det er ikke altid lige let at Nej. kunne stå ved sig selv og sætte fordi, og Det har du også selv en historie om. Vil du ikke ja. også
2: fortælle lidt om den? Jo, altså det var egentlig så, at øh, jeg nok ikke den bedste til at give tips om lønforhandling. Jeg er faktisk rigtig dårlig til det. <løn> <løn> og øh, jeg er blevet bedre til det, klart. Men jeg er øh, også en type, som ikke er motiveret af løn. Altså, jeg er ikke motiveret af penge. Jeg er, ikke, jeg er intrinsisk motiveret. Det vil sige, at jeg er virkelig drevet af den dagsorden, jeg skal arbejde med. Og det betyder også, at når jeg står over for øh, spørgsmål om, øh, hvad er dit lønudspil? Eller øh, hvordan forholder du dig til den her lønsamtale? Så øh, har jeg faktisk ikke øh, nødvendigvis altid forberedt mig særlig godt. <laughs> fordi jeg bare synes, det har været fedt, det jeg har lavet. Øh, eller fordi jeg øh, var mere optaget af omgivelserne. Hvordan var det at arbejde? Og ikke så meget øh, det med, hvad, hvad tjente jeg for det, jeg lavede. Øh, så det har jeg været rigtig dårlig til, og så processen hos mig selv har været at sige, jamen øh, jeg har jo så samtidig også oplevet, at jeg glemmer at spørge om de her penge. Jeg glemmer at nævne det, jeg glemmer også at være mere bevidst om, hvad for et beløb, jeg skal bede om. Og sådan det, der sker bagefter, er, at jeg bliver skuffet, eller bitter, eller vred. Og det er ikke et særligt fedt udgangspunkt at have på sit job. Øh, selv, heller ikke, selvom man synes, indholdet er fedt. Så jeg har skulle virkelig minde mig selv om, husk nu de der penge. Altså husk nu, at øh, du arbejder faktisk øh, for øh, nogle andre, som øh, tjener penge på dig på den ene eller den anden måde. Så du skal selvfølgelig også have en løn, der afspejler det. Øh, husk det og øh, skriv det ned. Penge, hver gang du har en snak med din øh, chef eller i øh, anden øh, vis. Ikke? Øh, fordi sådan nogle lønsamtaler behøver jo ikke altid at være sat op som den ordentlige mus øh, eller den ordentlige lønforhandling. Det er jo også noget, man kan huske på løbende. Så det man være bevidst omkring, at man faktisk skal have nogle penge for sit arbejde, selvom at det ikke er det, du er mest motiveret af. Det har været min egen proces ja. at finde frem til.
0: Gini, jeg ved jo, at der for et par år siden hang en postet it på ja. din computer, der måske ikke lige havde alt det her, alle de her gode råd, du lige har sagt. Ja. Hvad stod der på den? Og hvorfor jamen, var den der? Ja.
2: Jamen, der stod, der stod uh, på min computer en flot lille, gul post at jeg ikke måtte lade mig styre mine følelser. Uh, og den hang der af en, altså en, en oplevelse, jeg havde haft med min chef, hvor jeg var blevet bedt om at skrue ned i virkeligheden. Øh, jeg havde været meget drevet af det her formål, vi havde snakket om i et møde. Øh, det handlede så også om diversitet og ligestilling, kan jeg også afsløre. Mm. Og, øh, og jeg mente jo virkelig, at vi skulle gøre noget, og jeg havde alle mulige gode idéer til det, og jeg oplevede ikke at blive øh, taget øh, imod med åbne arme. Øh, så det, den måde, jeg reagerer på, er, at jeg bliver... Øh, Altså, jeg bliver ikke ophisset. Det er måske et ord, man vil bruge, hvis man ikke synes, det var så godt. Men jeg bliver, jeg bliver, jeg bliver på tæerne. Altså, jeg, jeg, jeg retter lige ryggen en gang, og så, så kan det være, at jeg taler lidt hurtigere og hæver stemmen lidt, fordi det er mm. vigtigt, det her. Passioneret. Jeg bliver passioneret, ja. ja. Godt, tak. Tak, selv tak. tak. Selv tak. Øhm, og det, der skete så i den proces, var, at jeg bagefter fik at vide, når du går ind i de her samtaler, så er det ikke særlig konstruktivt at hæve din stemme og blive sagt lidt hurtigere og sådan noget. Du skal bare lige, altså, distancere dig selv mere fra det. Det er mere konstruktivt. Og det, det, det tog jeg til mig. Det var, sådan, det var under corona, så det var hele foregik også under team, som min chef sad i Tyskland og alt muligt andet gode kombinationer. <laughs> og jeg sad og kiggede i på mit soveværelse ud mod gården, hvor der var børn, der legede, og tænkte, hvad er, det? Hvad er mit liv? Altså, og så skrev jeg ned, at jeg ikke skulle lade mig styre de her følelser, fordi jeg havde den opfattelse af, okay, det er ikke konstruktivt. Og så gik der, så gik der lidt tid, jeg fik snakket med nogle venner og familie og min mand om det, og og øh, vi blev bare enige om, hvorfor er det en ulempe at være passioneret om sit arbejde? Hva, hva, hvor kommer det fra? Og så, jo mere jeg reflekterede over det, så tænkte jeg også på, at jeg sad jo tæt på sådan nogle topledelsesteams øh, og, øh, og var med i de der seancer, og jeg kunne jo se, at det, det var jo sådan, at det ikke altid blev talt som noget dårligt, når nogen var passioneret. Og det var typisk, når mænd sagde noget, mm. som de havde stemmen lidt omkring, øh, hvor der blev lyttet ekstra. Så var det mere sådan en, han ved ja, prøv lige at høre ham, han mener det, ikke? Uh, og når jeg så gjorde det, oplevede jeg så, at det, det skulle jeg lige distancere mig lidt fra. Mm. Så, så den, det, det var en øjenåbner for mig, uh, og den der postet blev også godt og gundigt krøllet sammen mm. igen, og smidt langt væk, uh, helt ud i gårdens uh, yderste skraldespand ja. og så uh, skulle jeg ikke kigge på den igen, fordi... Det var vigtigt, og det var det, der var kendetegnende for mig, at man kunne mærke mig. Mm. Øh, og det var det både i min, altså min indholdsarbejde, øh, altså når jeg præsenterede noget, og vi drev noget, og vi fandt en løsning, en problemløsning, men det var det også som leder. Altså, jeg havde et lille timer også på det tidspunkt, og jeg kunne jo også mærke, at de kunne relatere sig til mig, fordi jeg også viste dem, hvem jeg var. Yeah. Så det yeah. var ligesom den proces, der jeg var igennem. Så den hænger der
1: ikke mere? Den hænger der ikke mere. Mm. Du er jo også øh, lidt inde på det, Gine, det der med, at når mænd de engagerer sig mm. følelsesmæssigt i noget, så tænker man, hold kæft ham der, han brænder bare igennem, det er pisse fedt, men øh, når kvinder gør det, så er der måske lidt en tendens til, at man tænker, hun der, hun, nu igen. hun, ja, nu igen, hun ja. er altså hysterisk, øh, hun er for følelsesladet, hun er for
2: meget, måske, mm.
1: øh, og, og det har du også oplevet, lyder det lidt som?
2: ja. ja. Jamen, det har jeg klart. Og jeg tror også, en ting, det der med oplevelsen af, hvis man hæver stemmen eller taler lidt hurtigt, noget andet er også øh, oplevelsen af troværdighed i det, der bliver sagt. Ikke? At der findes jo også i forskning sådan et autoritetsgabsbegreb, øh, hvor øh, the authority gap, som handler om i virkeligheden, at, at man, når mænd åbner munden, så tror vi på dem. Mm -hmm. fordi vi har bare en automatreaktion, der, der siger, prøv lige at høre ham, han ved det, hvad han snakker om. Når ja. kvinder åbner munden, så er det mere, hvad er hun egentlig sikker på det? Hvordan kan jeg vide, at det er rigtigt, det hun siger? Det er vores default-reaktion, øh, mm -hmm. og, øh, og det, det, øh, det kan man se på mange forskellige måder, altså både i sådan nogle mødesituationer, øh, når det handler om salg for eksempel, øh, 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 og man kan i virkeligheden også godt øh, se lidt af det, når det kommer til lønforhandlinger, ikke? Æh, hvor der også er forskel på, hvordan vi bedømmer mænd og kvinder systematisk øh, anderledes. Mm. Mm.
0: Ja, hvis vi måske så lidt også i forbindelse med det, så det der med, at det er fordi, som mænd er bedre til at ligesom, stå ved sig selv og ligesom, hæve stemmen og være okay med at gøre det, og ikke være bange for, at folk tænker skævt om det, altså som gør, at det gavner dem i de der situationer? Eller?
2: Det, er jo godt, det er jo et godt spørgsmål, altså... Øh... Og jeg tror også, det, i virkeligheden, så ved vi ikke nok om det øh, perspektiv, fordi at kan, hvis det er det man altid har været vant til at blive modtaget på den måde så er man heller ikke reflekteret over det altså, så, så det må jo betyde så at man kan være sig selv ikke og så alligevel så har mænd jo også nogle andre normer som de øh, kan opleve måske lidt som en spændetrøje for dem at de skal være det her der bliver forventet af dem om at særligt som leder, ikke at man skal være hård og træffe svære uh. beslutninger og det er hvis du hæver stemmen, de tror mere på dig og du skal faktisk også der er jo også forskning der viser det her med at vi tror mere på det der bliver sagt hvis det er en dyb stemme der ja. siger det Øhm, og hvordan kvinder jo også, øh, har jeg, har jeg øh, hørt øh, sige, at de har jo taget en øh, decideret stemmetræning ja. for at kunne komme til at lyde mere øh, ikke. Jo, jeg tror, det er hele ja, der ja. Øh, har gået til stemmetræning for at få en dybere stemme. Ja. Ja. Og det er jo også, altså der kan man jo sige, hvis du så allerede der, ikke? Bare dit, din fysiske øh, tilstedeværelse, hvordan du er i verden på, bare det du er der. Uh -huh. bliver vurderet anderledes, så, skal du jo, så er der jo nogen, der skal tage mere stilling til det end andre. Og der kan man jo forestille sig så, at mænd i hvert fald i udgangspunktet ikke tager lige så meget stilling til det, men det gør de jo så alligevel, fordi der jo så også er nogle ting, der bliver forventet af dem. Og det er jo klart, at kvinder er forskellige, mænd er forskellige, og alle mænd passer ikke ind i den norm, som der bliver forventet af
0: dem, ligesom kvinder ikke gør, ikke? Du har jo også beskrevet her, at du har været leder selv i mm -hmm. gennem flere år haft Teams under dig, og nu sidder som øh, direktør. Æ, når du sidder så som arbejdsgiver og kan man sige, har de her øh, ja. lønsamtaler med medarbejdere, øh, kan du så også se en kønsforskel der? En lille smule,
2: tror jeg. Og det handler meget om det her med, taler vi ind i potentialer, eller taler vi ind i præstationer, eller taler vi ind i begge dele? Hvor jeg, jeg i hvert fald har en oplevelse af, at, der, at, at mænd kan også spille på deres potentiale mere, end kvinder kan, ikke? Og der er jo også noget omkring sådan ydmygheden i at gå ind i og sige, jeg er godt bevidst omkring, at du skal fordele en pose penge, for eksempel. Øhm, den, den er nok også forskellig alt efter både, hvilket køn du har, men også, hvilken faglighed du har i virkeligheden, øhm, så, så der er helt klart noget at kigge på, der er det i hvert fald som arbejdsgiver jo, og chef, som skal uddele nogle øh, forfremmelser og nogle, og nogle øh, lønstigninger, virkelig vigtigt at være bevidst omkring det der med det objektive i præstationer. Altså hvordan, kan du, hvordan er det, du har en checkliste for, hvad for nogle kompetencer, der skal til for at få en lønforhandling, eller for at leve op til nuværende job, eller for at overstige det endnu mere og så kunne blive forfremmet? Og hvordan går du objektivt til de der kriterier? Altså lige i den situation, så er det rigtig godt at fjerne følelserne <laughs> på mange måder, <laughs> fordi, fordi du, øh, du så også sikrer, at du ikke bliver påvirket for meget af de her biases, som vi jo alle sammen har, øh, som jo er forventninger til hinanden, og, og for, øh, fordomme omkring, hvordan vi, vi kigger på hinanden, og hvad vi, vi tænker, at vi bliver mødt med. Ikke? Mm -hmm.
1: Jeg er meget glad for sådan, at høre øh, de her tips, fordi jeg er jo nu uddannet i sommer, mm -hmm. så jeg skal til mine første lønsamtaler inden alt for længe. Mm -hmm. øh, men jeg kunne også godt tænke mig sådan, måske at prikke lidt mere til sådan spørger dig om nogle sådan mere konkrete tips ja, og tricks
2: ja. når man er kvinde og går ind til, til sin lønsamtale. ja, men altså det første, som bare sidder på egne erfaringer, mm. husk, husk, du skal bede om lønforhøjelse. Tjek. Uanset, det det ned. Uanset ja. om du, om du, øh, om du sådan kan svinge dig selv op til at synes, du skal have en lønforhøjelse, så bede om den lønforhøjelse. Mm. Øhm, og så bede om det. Under, altså, lav dit forarbejde. Undersøg øh, din organisationens mål. Der må være nogle KPI'er et eller andet sted, der må være en strategi et eller andet sted, eller også så må der være nogle arbejdsopgaver, som du ved, du skal leve op til. Og så forhold dine præstationer op imod det, mm. øhm, og samtidig også orientere dig imod forfremmelse faktisk. Ikke? Altså allerede i den der lønforhandling, selvom det ikke er en snak forhold dig til, hvad skal der egentlig til for, at jeg kommer op på næste niveau, og hvor er jeg henne i det forhold, mm. hvad der forventes af mig den her stilling, hvad der forventer af mig i den næste stilling. Yes. Og hvordan, for, hvordan, hvordan øh, er mit niveau i det? Øhm, og så er det også en rigtig god idé, øh, har jeg oplevet ved mig selv i forhold til det der med ikke at blive skuffet. Altså, find lige et øh, minimumsniveau. Hvornår vil du, hvornår vil du tilfredse? Mm. Og, øh, og så skal du sætte dig selv øh, lidt i stilling i forhold til, hvad betyder det, hvis jeg ikke er tilfreds? Altså, hvad er mine konsekvenser? Fordi det er rigtig vigtigt at, at lige tage en, en selvreflektion, tag en snak med sig selv, simpelthen, inden mm. man går ind til det der og sige, hvordan vil jeg reagere på udfaldet, alt efter hvad udfaldet er. Ja, hvad er smertegrænsen? Hvad er smertegrænsen? Ja. Og, det, og i virkeligheden også det der med, hvad man vær Jeg har selv svært ved at og, og tale med mig selv om, hvad jeg er vær. Æ, Men jeg har nemmere ved at snakke med mig selv om, hvad, hvad ved jeg, jeg som minimum er værd. Ja. <laughs> altså, så hvad er min smertegrænse? Fordi hvis du finder dit nedre niveau, så har du faktisk også svaret på, hvad du er Det er alt over det. I virkeligheden, ikke? Og så er det jo forhandlingsteknisk jo altid godt at, at kigge lidt på, jeg ved ikke, hvad kalder man det, spejepølsemetoden. Altså, du, skal, du, du kommer til at skære et par stykker, et på skiver, mm. ikke? Så, så start, start med at tage en stor skive, ja. og, så, og så kan du altid gøre den mindre. Det giver overhovedet ikke mening, men, altså, men, men kig lidt på det på den måde, ikke? Altså, ja. spil ud med noget, som, som er du Klart. også har noget handlerum i at kunne forhandle med. Klart, fedt.
1: Må jeg også skyde ind øh, noget af det, jeg gjorde, da jeg skulle til at have mm -hmm. løn for eksempel, det var at ringe til min fagforening og høre,
2: mm -hmm.
1: lyder det her rimeligt? Ja. Æ, så kan man også lige få lidt øh, input den vej. Det er en mm. rigtig
2: god idé, det der med at orientere sig ja. imod hver andre stilling, altså lignende yeah. stillinger får. Det, som jeg vil sige i forhold til også at sammenholde det relativt, lad være med at sammenligne med en kollega. Mm. Du skal aldrig bruge et argument i din lønforhandling omkring, Nå. men jeg gør jo mere end hans, så jeg skal have mere end hans. Det er super dårligt. Ja. Super dårligt. Og ja. øh, gør i stedet for det, at du forholder dig til, hvad for en værdi du bringer op til virksomhedens organisation, værdier, op, arbejdsopgaver, og så have, når du så kigger på den der smertegrænse, du har, så er det der, hvor du for eksempel kan bruge de her gennemsnitlige lønniveauer mm. på andre stillinger, ikke? som man kan få øh, hos fagforeningen. Fedt.
1: Tak for det. Det er noteret mm. det hele. Ja. Held og lykke. <laughs> tak. Alle de her
2: gode tips, øh, så tænker man, yes, det skal bare køre.
1: Men hvad fanden gør jeg, hvis de siger
2: nej, Gine? Jamen det er der jo faktisk en reel risiko for, at de gør. Ja, du ja. det? Jeg har faktisk selv oplevet det jeg kan fortælle, hvad jeg gjorde i den situation. Ja, gerne. Så, så det, der skete for mig, var, at jeg var lige blevet forfremmet. Øh, og, jeg, og, og den forfremmelse lå sådan tre måneder inden der var den her regulær øh, lønforhandling eller lønstigning. Ikke? Der er jo mm -hmm. tit sådan nogle organisationer, de har sådan et eller andet tidspunkt i året, hvor du bliver, hvor du bliver reguleret. Og den regulering, den handler så om, hvad, hvor stor er den her pose penge. Og typisk vil det handle om, hvor stort et overskud har den her virksomhed. Øhm, og så er der alle mulige andre ting, så bliver det ned og bla bla bla. Men der er i hvert fald en pose penge, der skal, for, der skal fordeles. Og jeg var lige blevet forfremmet, og men en forfremmet, så følger der jo heldigvis en lønforhøjelse. Øh, og jeg fik så at vide, at mit argument i den her øh, lønregulering var, at du er lige blevet forfremmet, du har lige fået en lønforhøjelse, derfor mm. får du ikke noget igen. Og så sagde jeg bare, øh, men det har jo ikke noget at gøre med, hvordan jeg præsterer. Mm. Så, så øh, fordi jeg har fået en forfremmelse, det var jo i øvrigt også forfremmelse, der kom lidt sent, synes jeg. <laughs> øhm, så, så det kunne jeg også bruge øh, i forhold til præstationer. Hvad har jeg rent faktisk lavet? Øhm og, og mente jo bare, at det, det her nej, det var ikke berettiget i forhold til, at min præstationer var til at få en regulering, selvom jeg lige var blevet forfremmet. Så det sagde mm. jeg, og det holdt jeg fast på. Og så, og så tabte jeg bare ikke ansigt i den der samtale. Jeg holdt bare fast på, at det var jeg utilfreds med. Øhm, jeg kom ikke med nogen trusler omkring, nu skifter jeg ud med at arbejde, eller øh, nu kan jeg, jeg er her ikke i morgen. Altså, jeg sagde... Ja, <laughs> sagde Jeg sagde ja. simpelthen bare, at det synes jeg ikke var okay, mm. og, øhm, det, det kunne jeg ikke forstå. Mm. Og det, der skete for mig, var, at min chef en uge efter øh, ringede til mig og sagde, jeg har fundet en pose penge til dig. Sådan. Øh, jeg kan ikke give dig en fast lønforhold eller en lønregulering, men jeg kan give dig øh, sådan et, et enkeltstående øh, bidrag. Ja. Og øh, så sagde han jo også, det må du ikke sige til nogen, jeg har givet dig, fordi det, det skaber præcedens, og jeg har aldrig gjort det før. Arh, så sagde brak. jeg det til de andre. Godt, godt. Fordi det er den anden del af det, yes. som handler om det der med løntransparens. Det er ikke et at snakke om sin løn. Det skal det ikke være. Okay. Det føles sådan. Og det føles særligt for sådan for sådan nogen som mig, som ikke synes, det er vigtigt. Mm -hmm. øhm, og, og særligt, når man så hører andre måske tale om det. Dem, der typisk gerne vil tale om det, er min oplevelse. Det er også, fordi de synes, det er vigtigt, og de er stolte af deres løn. Yeah. Så vil de gerne tale om det. Mm -hmm. ikke? Øh, og det kan være lidt skræmmende, hvis ikke man synes, det er vigtigt. Og hvis man i øvrigt også er lidt usikker på, sådan, er det egentlig okay, at jeg får den her løn? Men ja. man skal bare tale om det. Og det må man godt. Det må altså, man nemlig. Og, og der er faktisk ikke nogen chefer, der kan
1: komme og sige, hov, hov, det må du ikke. Her en mundkurv." Det fungerer ikke i Danmark, Præcis. faktisk. Så det er
0: også tip hermed at Man må ja. godt snakke om løn med sin kollega, om det. og det er en god idé. Ja. Ja. Godt. Men hvis man så også sidder som øh, mandlig kollega, og måske mm. også godt kan se den her udfordring, som jo bliver beskrevet ret nøgteren egentlig, øh, at der er det her store lønforskel. Hvad er der så af muligheder øh, for, at man ligesom kan bakke sine kvindelige kollegaer op som øh, en mand?
2: Ja, og det er jo et ret svært spørgsmål, det der med, øh, altså, hvad man populært tit kan kan sådan noget allyship, altså øh, hvordan tager man ansvar for øh, for andre end sig selv i den her proces. Og i virkeligheden, så vil jeg sige, øh, bak op omkring og snakke om det. Altså, øh, hvis ikke du har oplevet at nogen, der spørger dig om, hvad din løn er, så spørg de andre. Altså spørg dine kollegaer, hvad tjener du? Ja. Og fortæl om egne oplevelser i den proces. Og fortæl også om, hvad for nogle spørgsmål du har spurgt om i min lønforhandling? Hvordan har jeg selv forberedt mig? Øh, og vidensdel i virkeligheden på den måde. Øh, det er det bedste, du kan gøre. Fordi du skal heller ikke gå ind og, og gøre noget, der, har skadet, der kan skade egen øh, karriere eller egen lønforhandling. Altså, øh, det er heller ikke et tip herfra. <laughs> det handler sgu om at, øh, at hæve barn og ikke sænke den for andre. Ikke? Øh, så, så det vil være mit bedste råd. Simpelthen tale åbent om det og opfordre til at tale om det. Også hvis du har nogle gode tips, del ud af dem. Helt sikkert.
0: Ja, og nu skal vi jo så, så småt øh, til at runde af, selvom det er jo en masse gode bud, <laughs> øh, eller gode øh, tips, du kommer med her. Men Gine, jeg vil også godt høre dig, at hvis du skulle skrive en ny post der skulle hænge på din computer okay. øh, øh, i dag, øh, hvad skulle der så stå?
2: Hold kæft, du er mand. Ja, <laughs> helt sikkert. Ej, der skulle helt klart just bare stå, altså, øh, be you for fanden go girl. Ja. Stå nu ved, hvad du synes, der er vigtigt, øh, fordi det er det, du kommer længst med, og det er i virkeligheden også det, der gør dig mest glad. Uh, og det kommer din arbejdsgiver til gode, det kommer også din familie, dine venner uh, og dit liv til gode, altså så uh, be you. Fedt, den laver jeg også, når vi kommer til
1: ja. kontoret. <laughs> yes, lad os sige, det blev det sidste ord. Uh, Gine Malta Kampmann, tusind tak, fordi du ville komme og snakke med os. Det Velkommen. var en uh, kæmpe fornøjelse. I lige måde. Hold da op, så øh, blev vi så meget klogere. Det var øh, virkelig dejligt, og jeg har skrevet tips og tricks ned til mig selv, når jeg skal til min første lønsamtale. Nu har vi også Simon, producer Simon, tilbage ved bordet, øh, fordi vi havde jo den her lille overraskelse til at starte med.
0: Hej Simon. Halløjsa. Hej. Jeg ja, skulle skrive, hvor meget I synes, I var værd, altså jeres månedsløn, <laughs> og nu får I lige jeres egen sædler tilbage. Værsgo, ja. Thor. Værsgo, Sofie. Tak. Og så tænker jeg, at Sofie kan starte med at sige, hvad du synes, du skal have om måneden.
1: Ja, jeg har jo skrevet øh, med udgangspunkt i min kontoruddannelse, i det private, uden pension og frit valg. så har jeg skrevet 35.000.
0: Ja, der har jeg jo øh, skrevet noget højere, jeg, hvad jeg synes, jeg er værd. Jeg har skrevet øh, lige under 46.000. Wow. Ja. Ja, det var en forskel. Jamen, det understreger mig meget godt på <laughs> her vi har snakket om i dag. Enig, øh, og tak for,
1: øh, for udfordringen. Det var dejligt. Nu er vi ved at nå til, til vejs ende. Og husk, at du kan følge Et Fucking Arbejdsliv på Instagram. Brænder du for et emne, vi skal tage op, så skriv til os, så kvitterer vi med Et Fucking Arbejdsliv net. Du kan skrive til os på podcast I redaktionen er Jacob Linde, Simon Schmidt, Britt Christensen og Bille Stærl. Vi hedder Sofie Kareløg
0: og bare Børbundte.
1: Vi hører ved.